0: スリランカは傘のレベルが非常に高いです決してねなめてたわけではないんですけれども私はあのスリランカでちょっと自慢できるようにと言いますかね日本で傘を買ってそれをこっちに持ってきましたで持ってきた傘っていうのが、まあ、折りたたみ傘であの何て言うんですかワンボタン式っていうんですかボタンをパッと押したら傘が開いてで閉じる時もボタンを押せば閉じられるっていうそういうタイプの折りたたみ傘をね持ってきたわけですよでまあね「あのわっ日本の傘すごいね」なんてね言ってもらえるんじゃないかっていうねすごい恥ずかしい帯を持って来たわけですけども、あの乾杯ですね。乾杯です。やっぱりですね、このスリランカという国は雨が非常に多い国ですから、傘のレベルがね高いんですよ。もう冒頭で申しました通り、まああのワンタッチ式の折りたたみ傘なんてもう全然当然で、でなおかつ結構骨も強いタイプのものが多くてで日本で買うよりずっと安いはるかに安い乾杯ですね本当にあのー、こんな持ってくるんじゃなかったって思いましたねまあもちろん持ってきて損があったかというとねまあそれはそのそれなんか入国した瞬間に雨が降ってたら大変なんでもちろん持ってて持って行った方がいいとは思うんですがうんこっちで長いこと暮らすんだったらこっちで買っちゃった方がずっといいなっていうのは感じましたねやっぱり本当に雨が多くてで今4月になりましたね4月から私のいるエリアあのー、スリランカの東側の方はですね雨季に入りましてもう一日中雨が降ったりすするるなんんてこともあるらしいんですよまだ私はそこまでの雨にあってないんですが幸いと言いますか早いとこねそれなんかで傘に3個調達してもうあ,のありとあらゆるもうありとあらゆるカバンに入れて職場にも一つ置いて家にも一つ置いてもうあそれじゃ3個じゃ済まねえか<笑>まあとにかくあのいっぱい買っちゃおうかなと。思っておりますすすに入るとででね涼しいらしいいらんですよ、まあそんなに不思議なことではありませんが、まあ、日本だとね梅雨っていう時期がありまして雨が多い時期ですね6月あたりの、まあ、そこあたりからどんどん日本は暑くなっていくんで、まあ、その感覚で言うとあの雨が降る時期だから涼しいねってなかなか考えないんですが、まあ、常夏の国とと考えるとやっぱり雨が降ったら涼しくなるよねっていうのはまあ自然な考え方で、うん、でねあ,のあんまりその雨季とかいまいち分かってないうちに髪をまた切りまして3回目ですねスリランカ来て3回目の散髪に行ったわけですけれどもまあいつも通りですね今回あの実は違うところをね美容院を紹介していただいたんですけれどもどうやらですね、あの男の人を着る男の人を着るじゃないや男の人の髪を着る担当の人と女の人の髪を着る担当の人っていうのがもうなんかはっきり分かれているみたいでであの予約とかしないで普通に行くことできるんですがこっちは。でも行った時にその、男性担当の美容師さんがいないと切ってもらえないっていうのがありまして結局ですねせっかく紹介していただいたところにまあ行きはしましたがそこで切ることはできずめちゃくちゃ安いところで切りましたこれでねここでですよあのー、新しい発見と言いますか、まあ、気づきがありましてそれはですねスリランカでは髪短いのがあんまりあこれはもちろんねその個人の個人個人の好みってものがありますから一概には言えませんけれどもあのー、私は「髪切った」と言われましたなんか「ああ髪切ったの?」ってねその時の表情が、ね、あんまり嬉しくなさそうだったんで「えどうして?」って言ったら「いや短いとちょっと老けて見えるよなんて言われてねうん私個人としては短いのが好きなんで自分の髪がね自分の髪が短い状態が好きなんでもうねいくらでも短くしたいぐらいなんですが本当はどうやらあんまり受けはよくないということに気がつきましてどうしようかなと考えてるところでございます。さてこんな感じで本日もスリランカでの生活いろいろ話していきたいと思いますのでお付き合いくださいませいかがお過ごしでしょうかガヤですあの前回の放送ですね番外編としましたがあのまさかの,あの高校時代の友人それも幻レベルのもうあの伝説級のねゲストが、まあ、出演してくれたということでね「ホス,ホスさん」とねあの呼ばせていただきましたけれどもホスさんあの長尾さんも一緒に出てくださいましたねあの私たち3人は高校時代仲が良かったのでペちゃくちゃペちゃくちゃと内容のない話をねいわゆる内輪ネタっていうものは仲間だけで話すと盛り上がる話そういう風に捉えていただければいいかなと思いますが、うん、ひたすら内輪ネタだったのでスリランカの話なんて全く関係なく、うん、あの思ってませんがすみませんでしたと一応言っておきます全く思ってませんが。今回はいいいつつも通り話していきますよいつの放送だったかな以前どっかの放送でソリランカがソリランカの文化ではその友人の家とかに行った時にご飯残した方がいいのか全部食べた方がいいのかどっちなのかなっていう、まあ、分からないっていう話をして、まあ、結果私はの分からないと思った末全部頑張って食べるというね。苦しい顔しながら全部食べるなんてことをしたわけですけれどもえこれに関してですねあの母が教えてくれました「<笑>うん、いや自分で調べろよガアともうそのツッコミはですねあの妥当すぎてあのグーの根も出ません、えー、自分で調べろっていう話ですが母がまさかの調べてくれましてで教えてくれましたどうやらですねスリランカはご飯を残す文化らしいですねというのもあの何、ー、て言うんですかねその持てるものは持たざるものに分け与えるっていうそういう習慣が昔からありましてですからご飯いっぱいねあのー、食べられるような人は。全部食べきらずに他に他分け与えるみたいなそういう考え方がちょっとあるようで,で、まあ、それは必ずしも人だけじゃなくて犬とかね猿とかリスとかそういった野生の動物に対して分け与えるっていうのもありましてですからね、まあ、結局、まあ、結論から言うとご飯は全部食べきらずに残すのが一応こっちの文化ではある。なんていうのもあるようですね、まあ、これがその今現在もそうなのかっていうところは難しいところではありますけれども、まあ、一応そういうものそういう考え方もあるというのはまあ知っといて損はないかなと思います。もう例えば食べられなかったら残しちゃっても、まあ、それは別に問題ないということにはなりますね。うん、ですがねあんまりその、ね、犬とかに。人間ののご飯を与えるのは良くないですからね塩分も多いですし特にこっちのご飯は辛いんで「犬大丈夫か?」って、うん、よく言いますよねその塩味とか、ね、苦味とか甘味とかこういうのってのは味覚で感じるものでその動物によってそのね、例えば砂糖を食べても甘いと感じるかどうかっていうのは別で例えば肉食の動物とかあとタンパク質を食べると甘いっていう、うん、感覚を得られるなんていう話ありますけどあと脂肪分とかね、うん、ですが辛味っていうのは通覚だっていう話がまああるじゃないですか。ですからこれはもうどの動物にとってもやっぱり辛いものっていうのは舌が痛いはずなんですよねで舌だけで済めばまだいいですよお腹も痛いしお尻も痛いしうんあんまりねスリランカのご飯犬に与えるのはうんやめた方がいいんじゃないかなとはちょっと思いますさて話は変わりますけれども私本を買いましたスリランカの本を買いましたあのもう読みを勉強したくってというのもですねスリランカの言葉あの読めなくても話だけ会話だけ話す聞くだけ練習することも可能だっていう意見が結構聞かれるんですよ。ですが私はあのそれに関してはですね意を唱えたいと思いましてというのはですねスリランカの、まあ、シンハラ語ですねシンハラ語は音の種類が多いんですよ。うん、日本語って言ったらもう母音は5個ででシーンもね「カサタナハマヤラは」なんつってあと「濁点」なんかね濁音がありますけど。まあ、少ないですよねかなり新原語はですね非常に多いんですよ母音も多いし死、うん、音も多いしでそれらを正確に使い分けるにはあの英語のアルファベット表記ではまず無理なんですよ、まあ、まず無理ってことはありませんがアルファベットにプラスで記号を書かないと絶対に通じないというか、正しく理解できないんですよね。あのベトナム語とか見たことある方はわかると思いますがね。あのなんかなんていうんですか？矢印の屋根の部分がね。母音にくっついてたりなんて。そういう変わった文字ありますよね。アルファベットの a の上にその何て言うんですかね。矢印の屋根の部分。がくっついている文字とかよく見ますが新原語も英語表記するときに「t」の下または上に「丸がくっついたりするんですよ。でないものもあるんですよ。で「t」の後に「h」があるものもあるし「t」に「丸がついてなおかつ h「h」がきてうんこれややこしいんですよね。まあ今のところを詳しく言うとあの日本語の「他行」は新原語では一応2種類。まず大きく分けて2種類ありましてこれらはですねあのまあ、専門用語で言うと超音点が違うんですよ超音点超音点というのは音を作るための場所です例えばどこで空気の摩擦が起きるのかとかどこで音が破裂するのかとかね舌の位置とかその唇の形とかそういうもので音を作るその場所が超音点って言うんですが、T に丸がついているものは、あの日本のタリオよりも口の奥の方、歯よりも喉に近い方にあの舌を当てて口蓋の部分ね、口の天井の部分に舌を当てて音を発音するのが T に丸がついた音なんですよ。一応あの私下手くそなりにやってみると、たたた。たって言うんでですよたでね今あのもしかしたら、ね、日本人の方はあれそれなんか「R」の音入ってないかって考えた方もいるんじゃないかなって思いましてあの英語の「R」の発音が下手な日本人の「TER」の音にちょっと似てるんですよたたたた。今ちょっと大げさに言いましたけど「そう舌がね結構奥の方に行くんで舌が結構巻かれるんですよねで結果的に喉も押し込まれてあの R のーンが、A A、R っていっても英語の R ですよ英語の R の音があの混ざってるように聞こえるんですね私にはで一方その丸がついてない T はタたタって言ってあの日本のタ行よりどっちかっていうとあのイギリス英語の「T」に近いかなっていうふうに私は思うんですが本当にもう「歯に当てて「た」「た」ってまうんですよねこれが丸のついてない普通のノーマルな「T」比べると「た」「た」「た」「た」「うんそんくらいの違いがまあどうやらあるようでまあこれうまい下手は置いといてですよ、うん、でプラスですねそっからあのー規則の有無っていうのはその息,息を多く含むか含まないかっていう風うにまあ考えてもらって一旦ね一旦そういう風に考えてもらいたいんですがあの韓国語とか中国語とかやったことある方なら分かると思いますが、ね、あの息を多く吐くのを有機音って言ったりするんですよね。あの私インドネシア語を結構ねあの結構ねと言いますか少しの間真剣に勉強したことがありましてそこで、ね、これはあのー、規則の有無じゃないんですがあの H の音が最後に入るとフッ<笑>っていうふうに入るんですよね。あ例えばあの「ナシゴレン」とかインドネシアの料理ありますがあれ正確には「ナセゴレン」なんですよ。ナセフナセフまあ、今大げさにやってますよナセフ、うん。このね、の音を C に混ぜるっていうことができるのが、まあ、中国語とか韓国語とか、まあ、ベトナム語とかもそうですし新原ハラ語もそうなんですよね。ですから T に H がついて A だとしたら THA だとしたら英語の「さ」とかじゃなくて「さ」なんですよ。っていう一応違いがあるはずなんですよ。私もこれはっきりあの耳で聞き分けがなかなか難しくてですねあのまだあのうまくはないと思うんですがでこれがあの T に丸がついたバージョンにも有機用になるっていうものもありましてタタっていうのが多分あるんですよね。でもこうなってくるとやっぱりね新原文字からあの発音を取っていった方が分かりやすいなって私は思ったんですよね。まあ,あの文字だけでは表せないその音の違いもあるらしいんでそれこそ今言ったあの規則の有無とかももしかしたら文字を見ても分からない部分があるかもしれませんがうん、まあ、とにかくですねあのまあ、特に母音とかですね母音の違いとかをアルファベットで表すのは難しいんで「あの新原文字」をまずマスターしたいと思って本を買いましたで本を買うと言いましてもねいきなりその日本人が読む日本の小説そういうレベルのものを新原語で買っちゃうと絶対無理ですよねもちろんそれは多分面白いと思うんで。読めるもんなら読みたいんですけれどもまあ無理っていうね部分はありますからあのー、まずね本屋に行きましてこう言いました「子供向けの一番簡単な本をください」って<笑>恥ずかしいですよね28歳の十八歳の男が日本人がスリランカの本屋に行って「子供向けの本をください」って。うんちょっと恥ずかしがりながら言いましたが店員さんがね案内してくれましてもう何個も何個も本取ってこれどうこれどうこれどうって言って言ってくれるんですが私はその中からですね3冊の本を選びました。でまあ選んだ基準としましてはですね本のタイトルとか見ても難易度とかは全くわからないんで。あの興味のあるものを読もうっていうふうに思いまして選んだのがあの表紙の絵に船が書いてあったた本を3冊選びましたそう私あの船が実は好きなんでねあの船が好きで海賊も好きっていうもうなんかそれ合ってるみたいな関連の、ね、趣味ができてしまったぐらいなんですが船が好きでして。でじゃあ船が出てくるような話読みたいなって思ったのでその3冊選びましたまあ実際読んでて今のところ船出てきてないんですがまだ1冊目のね本当に数ページしか読んでませんがあの今のところ船は出てきていません残念でですねあの本だけ買ってもしょうがないんですよねなんせ言葉がわからないんでですから必要だったのが辞書です。うんで、ダメ元で店員さんに聞いてみました。あの、新原語の辞書ってありますかねって。まあ、まさか新原語と日本語の辞書、新原語から日本語への辞書はねえよなって。うん、まあさすがにそれはなかったですね。それはありませんでした。が、新原語から英語への辞書はありました。あのでも簡単な話、英語から新原語はあると思ったんですよ。これは絶対あるなって思いましたが、新原語から英語もちゃんとありまして、まあ、日本でもね、英和辞典、和英辞典なんてね、ありますが、ちゃんと新原語から英語への辞書がありまして、それを買ったわけですよ。ただね、大変なことに気がつきまして、あのー、新原語新原文字の順番がわからないんですよね私。順番って,何って話ですが日本語だと「あいうえお」っていう母音ね順番があってで「赤さたな浜やらわってあるんで「あいうえおかきくけこさしすせそたちすせと」っつってね順番日本人は把握してますよね。でこれ外国人が日本語を学ぶ時もその順番っていうのを把握しているんですが。ね、私たち日本人も英語を勉強するときに ABCDEFGHIJK ってね順番を把握してますよねですから順番がわかるんで辞書を引くことが、まあ、容易にできるというわけですが新原文字の順番がさっぱりわからないんですよ辞書にも書いてないしですからもう本当にね一文字一文字探すのが大変で。頭文字を見つけてもそっからまた道のりが長いんですよねで結構見た目が似てるあのー、文字もありまして例えば「な」と「た」とかもねすっごく似てるんですよ私的には結構苦戦してますまあでも勉強になるんでねやっぱ辞書を引くって大事ですから紙の辞書を引くって大事って昔から言いますけどやっぱりねその意味はだ,だんだんね分かってきましたね、うん、頑張って勉強していきますさてコーナーに参りましょうがいやそれなんかに関すする質問答えますこちらのコーナーでは私が皆様から頂い,いた質問に答えるのではなくて。私が皆様から無理やり集めた質問におこがましくもお答えしていくそういうコーナーでございます早速参りましょう本日の質問はこちら日焼けしたかい日焼けをしましたかという質問ですねうんこれはですねあのつい最近までは全く日焼けしてませんでしたというのもですね万全の対策をしていたんですよ、まあ、万全っていうほど万万全全じゃありませんね万全ってほどではないんですがあのー、外に出る時間っていうのをまず気をつけててというかその日が出る時間って基本的に私職場にいるんであんまり、ね、日に当てることがないっていうのもありますがそれでもその日が出てる時間に外出る時はあのー、シャツの袖をね全部伸ばしてで頭にタオルをかぶって。歩くんですよ。で、あのごめんなさい。スターウォーズファンにだけ伝わるように言いますが、私スターウォーズファンなんで伝わるように言いますと、エピソード3の闇落ちした。アナキンスカイウォーカーぐらい深くタオルをかぶってます。<笑>あのすっげー深くフードかぶってるんですよねあの闇落ちアナキンってもうそんくらいの勢いでタオルかぶって日光が顔に来ないようにしていますいつも、まあ、そんなに日焼けしたくないのかって話なんですが、まあ、やっぱりですねその暑い国っていうのは色が白い人がやっぱりモテたりするんですよね逆にね、その寒い国とかだと頑張って日焼けしたりあるいは日焼けしたように見えるクリームを塗ったりなんてありますがもうねどこもね何て言うんですかないものねだりと言いますかまそ、あ、っちゃい悪いですけど、ね、あの私自身はあの日焼けはしてもいいんですがあの、まあ、モテるかモテないかだったらモテた方がいいよねっていう。それは否定のしようがありませんね。ですからねあの、まあ、頑張って私別に日本人の中で白い方ではないと言いますか黒うん白くはないですよね私は。けどそのそれなんかでは私結構白い方になるんですよ。でまあ、その強みですかねその強み<笑>、うん、はまあなんていうかキープしたいというのがありまして頑張って日焼け対策をしてるっていう感じですねですがねあの気が付いたんですがスリランカ人は男性女性女関係なく日傘を差します日傘っていってもその日本人みたいにちゃんと UV 対策された日傘日よけ用の傘っていうのを使ってるというよりかはあの日が出てる時に雨傘を使うっていう感じなんですがその点やっぱ日本より進んでるなと最初の話に重なりますけれどもやっっぱりり傘の文化は日本より進んでるなって思いますね最近はね日本もその男性が日傘を差すっていうのがだんだん普通にはなりつつありますがやっぱりまだねあの日傘は女性のものっていうちょっとねいわば性差別的なまものがありますが、それなんかにはね、そういうものはないようで、男性でも普通に日が刺さしている人はいます。まあ、もちろん刺さない、刺したくないっていう人も中にはいるんで、もちろんそれはね、あの一概には言えない部分ではありますが、うん。でちょっと戻りますが、そのちょっと前までは日焼けしてなかったって言いましたよね。これですね。今左腕だけ焼けてるんですよ。何事っていうね。あの、でもね、私日本では。あの。車運転する時に右腕だけ焼けるっていうのはよくありまして。まあ、これ別に私に限ったことじゃないですよね。あの、日本は右ハンドルが多いんで。あの。太陽が右から入ってきて。右だけ焼けちゃうっていうね。どんだけ、その車のガラスが。紫外線、U. V. を。カットしたとしても、まあ、100% じゃないんで右腕だけちょっと黒くなるっていうのはありますよねで私はですねスリランカであの自分のオフィスですねオフィスで左から火が入ってくるんですよ、うん、でそれもありますしあと先日またコロンボにちょっと行きましてその時に初めてススリランカのバスに乗ったんですよ、まあ、この話もちゃんと話したいんですがいつか、えーまあ、そのスリランカのバスで私は左側に座りましてで窓とかないんですよねでガンガン太陽日光が入ってきて左腕だけその日真っ赤になりましてでちゃんと時計焼けしましたねなんで、えー、日焼けしたという質問に関してはですね答えは左腕が焼けました。それが答えになります。ご質問ありがとうございました。では、次のコーナー参りましょう。今週のプチ事件、ね。今週はですね。なんか事件っていう事件はなかったなと、なんか命の危険とかも感じませんでしたし、すんごい驚くようなこともありませんでしたが。ちょっとだけびっくりした、まあ、プチ事件というぐらいですかねプチで問題ないんですがプチなことがありましてプチなことプチ事件がありましてそれがですねあの私恥を知れと言われました<笑>うんびっくりですよね日本でもあんまり言われませんよもう相当のことしないと恥を知れなんて言われませんがまあじゃあ場面かかららね、いきき説明していきましてまあの隣にいた女性がですね歌を歌ってたんですよであの世界中の誰もが知ってるようなあの子供の頃から歌の授業とかでやるような誰でも知ってる歌を歌ってたんですが本当になんかあの本当にに音痴だったんですよ音痴歌が下手だったんですで私思わずちょっと笑っちゃったんですよね下手すぎてもちろんその可愛いらしいっていうの意味も込みでのまあバカにしてるっていう意味も多少ありつつのあのちょっとした笑いが漏れたんですよそしたらですねその女性が私にこう言いました恥を知れって<笑>で、まあ、この方はもちろん日本人じゃありませんし日本語は話せませんでえー、っと英語でしか会話ができないんですね私と私が新原語を話せないんでねで何、まあ、て言ったかというとシェイモンニューって言ったんですよシェイモンニュー味を知れってこれ結構相当怒ってるフレーズですいや、ね、いや「オンチだからちょっと笑っただけじゃん」ってまあでもそんな気悪くしたなら申し訳ないなって思って「いやいやいやごめんごめんと」と即座に謝ったわけですがその相手の方の表情を見ると怒ってないんですよ。頬をあからめて恥ずかしそうにしてるんですよね<笑>これもしかしてって思いましてもう今ねもう分かりましたよね何が起きたかでも聞いてみたんですよえ今今何て言ったって<笑>もうそこはねあのギャグ込みで新ンハ語で言いました「ムカデって言いました「ムカデっと言ったらですねあのいやいや恥ずかしいって言ったのって<笑>そう恥ずかしい「I'm embarrassed」っていうのをシェイモンニューって言ってきたんですよね間違えてだからあのいやその間違い結構危ないから違うよって言ったんですよそしたら「えでもスリランカ人はみんな恥ずかしい時恥を知れって言うんだよって<笑>まあこれまあこれ真偽のほどはね、まあ、定かではありませんがその方が言うにはスリランカ人はみんな恥ずかしい時にシェーモンニューっていうらしいです。って言うらしいです。ほん、まあ、かどうかは別としてね別にこの方も英語が特別上手なわけではないんでと言いますかうまくはないんで全然。まあ、もしかしたらでもそういうことはあるかもしれないんでもしあのスリランカに来る機会がありましたら、まあ、行く機会がありましたらあの恥を知れって言われてもびっくりしないでくださいあこの人恥ずかしがってるんだぐらいに思ってください以上今週のプチ事件でしたなんかあれいつの間にこんな長々と話したのか今日はじゃあ最近覚えた「新原語」のコーナースキップしますすみませんいというわけでまたまたこんなに長く話してきましたがうんやっぱり一人だとどうしてもこのテンションになりますねあの別にこれテンション低いわけじゃなくてですねあのどうしてこんなに声を押されてるのかっていうとあの声が反響しちゃうんですよ部屋なんで大きい声で話すと反響した声が入っちゃうのが嫌っていうのであの小さいいい声でで喋っててるというわけでありましてであの長尾さんが初めてゲストに来た時とかあの前回のホスさんと長尾さんが来てくださホスさんと長尾さんが来てくれた時はですね結構大きい声で話してますがあれっていうのはですねあのイヤホンであの他の2人と通話しながら話してるんで自分の声量がもうわからないっていうねバグっちゃってるっていうだけで。あの別に今特別テンションが低いとかではないのであのご安心ください一人で寂しがってこのテンションになってるとかではありません毎日楽しく生きておりますというわけで本日も私の一人ごとにお付き合いいただきありがとうございましたまた来週おやすみなさいガヤでした